0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. Buenas. Sí, ¿qué tal? Soy Nico, vine a grabar. ¿Quién? ¿Nicolás Luca? Luca. Lu Luca, ah, loquito. Bueno, no, no sé si da para que me llame de esa manera. ¿Qué no. haces? <risa> ¿Volcaste de vuelta? ¿Todo bien? Como que estás violentando todos los estereotipos. Y... Te tomaste tu tiempo, eh, tranqui. Bueno, sí, son, son los procesos de cada uno. Estamos en julio, Luca. Es que pasaron cosas. Eh, entonces... Bueno, sí, sí, bueno, está bien. Vas a grabar, dale. Ok. Es... Ni que fuera su terapeuta. El primer episodio de estos podcasts tuvo como motivo una idea de que... Ese primer episodio de mi vida fue grabado en un auto, dentro de un garage, y con el micrófono de fábrica del teléfono. No teníamos los estudios. Corrían las primeras semanas de la cuarentena y exagerábamos medidas ante el miedo a lo desconocido. Digo, exagerábamos con el diario del lunes, no, obviamente. En lo personal, cuando grabé el primer podcast, habían pasado unos meses de un diagnóstico por depresión y creía que intentar algo que nunca había hecho me ayudaría. No sé bien por qué. Pero, es como si la depresión te llevara a que todo te parezca una rutina tediosa y crees que hacer algo distinto, te puede resultar similar a algo como irte de vacaciones. Y no me equivoqué. Tímido, comencé por abordar otras temáticas. Llevó un par de episodios a animarme a hablar del tema y se desencadenó el efecto que jamás imaginé. Cientos de mensajes que aún hoy llegan en los que me cuentan situaciones similares. Hace poquito repasé todos los episodios del año pasado y me di cuenta que todos, absolutamente todos, fueron terapéuticos en algún punto. Al menos para mí. Cuando grabé aquel episodio, aquel primer podcast, llevaba meses desde que me habían echado de uno de mis empleos. Para quienes no sepan, los periodistas que queremos llegar a fin de mes necesitamos contar con varios ingresos, dado que no es un oficio que se caracterice por compensar monetariamente el esfuerzo, mucho menos la calidad. Aunque claro, hay algunas excepciones de vueltas es que no vamos a robar en este caso. Nos corresponde. Y cuando grabé aquel primer episodio, llevaba dos meses sin ver a mi abuela por la cuarentena. Ella fue la protagonista absoluta de aquel audio. Hoy, en este primer episodio de este 2021, algunas cosas han cambiado. En este primer episodio llevo cinco meses desde un diagnóstico depresivo con más subitems que un prospecto médico. Si el anterior diagnóstico me pareció un golpazo, este fue una trompada de Tyson. Como tampoco podía ser de otra manera, mientras grabo este primer podcast 2021, llevo tres meses desde que me rajaron de uno de mis empleos. Shit happens and I wish you the best, dude. Este primer episodio se graba en un estudio como la gente, porque tenemos protocolos. Mientras afuera nos fuimos de un extremo al otro, pasamos de vecinos que denunciaban a otros con 15 contagios diarios a organizar lolapaluzas en ascensores con muertos que contamos a día miles. Así, sin escalas, como corresponde al argentino promedio. Y en este primer podcast de 2021, tengo un cambio de protagonistas. Mi abuela falleció hace tan solo unas semanas. Para dimensionarlo. Si creía que el año pasado fue difícil... ...este no ha cesado en el fino arte de cagarme a trompadas. ¿Y qué se hace cuando se llega a estos extremos en los que todas las cosas que te sostenían desaparecen? Primero creo que debería pedirle disculpas al 2020. Pero eso es de estúpidos. Hay años malos, años buenos, pero es solo una medida de tiempo. El hombre inventó el concepto de años para poder tener control sobre algo... Y lo único que hizo fue inventar algo que por no poder controlar nos genera aún más angustia. Pero al menos nos ordena cuándo angustiarnos. Fechas claves, onomásticos, aniversarios, cuánto falta para rendir, cuánto pasó desde que terminé la secundaria. 23 años. Eh, vos estabas en otra, cállate por favor, dale. Necesitamos medir en años para poder tener un orden de algo. Hay gente que vive biológicamente pocos años terrestres y sin embargo dejaron mil huellas, como si hubieran sido 100 personas en una. Y hay otros que llegan al siglo de vida y no han dejado otra cosa que consumo de oxígeno. ¿Cuántas vidas viviste este año? ¿Cuántas veces tuviste que reinventar tu vida? Con cada uno de los golpes que recibí creí que no podría volver a levantarme. Hoy cuando veo las cosas que me generaban angustia hace 10 años me río. Después de todo el humor es eso, tragedia más el paso del tiempo. Pero no creo que sea refugio ni nada. Me abruma eso de que el tiempo todo lo cura, porque el tiempo también te mata. Aparte pensemos un segundo en lo que nos angustiaba cuando éramos adolescentes o niños. Hoy nos matamos de risa de eso también. ¿Pero recordás cómo te paralizaba? Igual este año hay como algo extraño. En teoría, una persona con un diagnóstico como el mío no podría levantarse de la cama, mucho menos de esta golpiza, y sin embargo me levanté y seguí. Creo que el tema está en romper los círculos. ¿Cuántas veces me pasó de perder un empleo por razones que nada tenían que ver con mi rendimiento? Muchísimas. O sea, en un solo podcast no entran. Y siempre volví a caer en la trampa. Y esta vez decidí romper ese círculo que se daba con una dinámica que nunca falla. Te lo ejemplifico. Hola, ¿qué tal? Me encanta lo que haces. Quiero que lo hagas acá. Perfecto. Tres notas después, quince llamados de funcionarios, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una reestructuración. Así que tus servicios pasan a ser prescindibles. Puede ser esa frase o cualquier otra. Queremos que hagas otras cosas. Creemos que estás sobrecarificado. Mis papás no me dejan. Mi amor es el mar. Lo de sobrecarificado, puntualmente, siempre me pareció la peor de las opciones. O sea, si crees que me estás pagando poco, págame más. O deja que siga hasta que me canse o me vive. Pero no me vengas con el verso mientras me mandas a tomar mate a mi casa, secando la yerba al sol. El está sobrecarificado es el no sos vos, soy yo de los empleadores. Pero vayamos por partes. Los días de licencia psiquiátrica los pasé fuera de la ciudad. No tenía un mango, pero pedí prestada una quinta a un paranoico que no quería salir de su casa. Ventajas de la pandemia. Y dediqué los días a hacer... Nada. Y las noches a escribir cuadernos con una lapicera fuente. Esas con pluma. ¿Cuál era el límite? Dejar de manchar de tinta el anverso de cada hoja. No se rían. Prueben hacerlo cuando están nerviosos y de milagro no arrancan las hojas. Cerca de tres cuadernos de cientos de páginas quedaron completos, repletos de palabras. Y manchones más, manchones menos. Y cuando el cerebro se vacía, entran nuevas cosas, o aparecen otras que no recordaba que estaban ahí. A veces para bien, otras para mal. Es como cuando decidís ordenar ese placar que siempre intentás no mirar, mientras te grita, vení, ordename, cobarde. Y vos seguís de largo porque no querés ponerte con eso, hasta que no te queda otra. Porque el placar se vino abajo. Lo que no ordenás cuando vos podías elegirlo, un día se derrumba y no te queda otra que dejar todo lo que estabas haciendo para ordenar eso. Así que decidí renovar mi página y por primera vez ponerle valor a mi trabajo. No yo. Decidí que el público le pusiera valor. Hoy vivo básicamente de eso. ¿Por qué nunca lo hice antes? Porque nunca creí que lo mío valiera de verdad. Tema de terapia... Pero nunca se abordó. Cuando más o menos lo tenían caminado, falleció una amiga. Linda trompada. Joven, talentosa, generosa. De esas que, como dije antes, no se puede medir su vida en daños terrestres. Sino en todo lo que dio durante su paso por este plano. Duelo, aguantar, darle para adelante. Y se va mi abuela. Y el árbitro comienza a contar conmigo en el suelo. Me tuve que hacer cargo de cosas que no me correspondían. No culpo a nadie, mi madre aquel día estaba en Narnia, perdida en una nube de shocks que la sopapeaban lo suficiente como para que yo tuviera que ponerme al frente con mi prima. Duelos de pandemia. Otra vez no hubo posibilidad de despedida. ¿Despedida qué? Si ya no estaba, era solo una masa inartes sin vida. Pero bueno, seres humanos somos seres de costumbres. Pero mi abuela, vieja zorra, había armado un tecito para Nicolasito tan solo unas semanas antes su forma de despedirse. Ella lo sabía, estoy seguro. Nadie me lo quita de la cabeza. Y no pude hacer otra cosa que seguir adelante. Doliente, pero al trabajo. Doliente, pero escribir. Doliente, pero a remar la depresión que cada vez que pareciera estar controlada se me caga de risa con las novedades de mi vida. Hace meses que tengo ganas de volver al podcast. Hace semanas que hablé con Nati, la responsable de toda esta magia llamada WeTalker, y quedamos en que en junio tiraba algunos. Y durante semanas no cayó una idea. De hecho, ya estamos en julio. Bloqueo total. Y es que al repasar los podcasts del año pasado siento que no estoy a la altura, que no tengo nada para contarles que pueda servir. Pero mientras redactaba esto, surgió algo que quizás sí sirva. Ya saben, no soy un gurú, odio la autoayuda, o sea, para mí la autoayuda es lo que hacen los adolescentes para aliviarse en esas largas horas que pasan en el baño y punto. Siempre odié las palabras mágicas como soltar o si sucede conviene. Según quién, claro, anda a decirle a alguien. Es terminal, pero si sucede conviene. No tengo ninguna aposta porque todavía no sé qué es lo que quiero para mi vida. Y eso es desesperante porque los de mi generación crecimos con parámetros de otra era. Imaginamos que para los 30... Teníamos que tener la vida resuelta y ni siquiera logramos recibirnos en tiempo y forma. ¿Parejas? ¿Cuántas querés? ¿Familia tradicional? ¿Lo qué? Ni que esto fuera un cuento de los hermanos Grimm, chicos. Y ahora se me acercan los 40, 40 vueltas al sol y creí que estaba en la misma. Pero en estos 10 años terrestres pasaron millones de cosas que me dejan muchísimo mejor parado que hace 10 años y ni que hablar que hace 20 no sé qué haré mañana, porque siempre me aburrió saber qué va a ocurrir a determinada hora. Es más, soy de los que se estresan cuando saben que tienen una reunión al día siguiente, aunque sea a las 18. Y sí, tengo el cambio de década terrestre en seis meses clavados, y no sé qué quiero de mi vida más que sorpresas. Y las sorpresas, lamentablemente, no siempre son gratas. Hay gente que prefiere no sorprenderse con nada por temor a las malas noticias, como si las pudiera evitar. Para mí es un precio a pagar por las buenas, como cuando podés darte el gusto de tu vida, cuando volvés a enamorarte, cuando pensaste que nunca te sucedería de vuelta, cuando te dicen que es benigno, cuando te dan un ascenso, o cuando descubrís que si le pedís el control remoto a tu hijo te lo trae. Lo cual abre un impresionante abanico de posibilidades lindantes con el trabajo infantil no remunerado. En estos tiempos tan nebulosos que estamos viviendo, me levanto todos los días como si fuera a ser un día de mierda no lo puedo evitar. Soy un tipo que odia despertarse, pero bueno, obviamente lo prefiero a la otra opción, del mismo modo que no me gusta cumplir 40 años, pero es mejor que la otra opción. Y el día muchas veces cumple con las expectativas de mierda que tengo en la mañana, pero tantas otras me sorprende tan pero tan bien que me hace sentir un poco bastante mejor. Y sé que son tiempos de porquería para muchos, y también sé que muchísima gente, demasiadas personas, la pasan mucho peor que uno. Pero como todos, también soy consciente de que eso no es consuelo, porque los problemas nos afectan en la medida de que son nuestros problemas. Ahora, ¿qué puedo manejar de todo eso? Es impresionante la cantidad de cosas que creemos que podemos controlar y no podemos. De entrada somos 7.200 millones de personas en el mundo. ¿Somos demasiados para ponernos de acuerdo con algo? Segundo, no controlamos el clima, ni las placas tectónicas, ni el magma, ni las lapas de agua, ni las corrientes marítimas, ni los flujos de aire frío, ni caliente. Básicamente ni siquiera puedes controlar que este podcast se esté reproduciendo en este momento. Imagínate que a una persona se le cayó el café encima mientras fabricaba cordones en Tailandia y salieron mal hechos. Tiempo después, a un tipo en Canadá se le rompe los cordones de uno de sus zapatos a la mañana y eso le impidió tomarse el tren en el horario de siempre y llegó tarde al trabajo donde no vio que había una sobresaturación de conexiones porque un oso panda se abrazó a su cuidador en China y se viralizó. Y que por culpa de ese oso acosador se saturaron los servidores antes de que el canadiense, con el cordón roto por culpa de un tailandés al que se le cayó el café, pudiera adelantarse y vos, justo vos en este preciso instante te quedás sin conectar. No puedo controlar prácticamente nada Debería estar hiperventilando Pero les puedo asegurar que fue Mi gran aprendizaje este año No es que lo acepte o sea, Sé que aprendí eso De ahí a que lo aplique Es otra cosa Pero no poder controlar nada Es como un a la vida Que sea lo que tenga que ser No lo puedo hacer obedecer no te digo que vivamos como cavernícolas, pero sí creo a esta altura que si pudiera controlar todos los aspectos de mi vida, te aseguro, te puedo jurar que mis prioridades de control serían muy distintas. Qué sé yo, por empezar, impedir que los que queremos se vayan. Así que bueno, mis queridos chichipíos, no sé qué nos deparará este hermoso espacio en este 2021, lo que queda de este 2021, pero aquí estamos de vuelta. Por lo pronto te invito a algo muy breve, siempre y cuando me prometas que no vas a hiperventilar con el resultado. ¿Qué controlas de tu vida? ¿Realmente lo controlás? ¿Posta? <risa> Hasta la próxima. Bueno, ya está. Bueno, Ey, hola. Ya terminé. Ah, ok, ok. ¿Me, ¿me puedes mirar por lo menos? Después. Mirá lo que es este panda abrazado a su cuidador, Collita Hermosa. Voy contemplando cómo pasa el tiempo al mismo tiempo, rápido y lento. ¿Escuchaste? ¿Por qué no? Con Nico Luca, We Talker. Sumamos las partes.